1: Goh, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 208 van de invasie en ik moet van Jan vertellen wat er op de grond is gebeurd.
0: Je bent zo knap in die dingen, Het <laughs> is gewoon de emancipatie van hier? Nou, ik kan het niet meer
1: lezen. Voor zover het ik moet. het op een rijtje heb, is dus ja. uh, het tegenoffensief van Oekraïne dat dendert maar voort. In het noorden, in de provincie Kharkiv. schijnt het dat Oekraïnse troepen de Oskil-rivier zijn overgestoken, dat dat zou een, de verdedigingslinie zijn voor Rusland... een makkelijk verdedigbare lijn. Maar dat lijkt dus de Russen niet te zijn gelukt. In de Donbass, dus iets zuidelijker... Uh, zouden de Oekraïners Litsitschansk zijn genaderd. Met dus daarnaast aan de andere kant van de rivier weer... ligt dan Severodonetsk... wat ze in de zomer hebben moeten opgeven. En in Gerson uh, aan de zuidkant... ja, wordt gezegd dat de Russen mogelijk... zich deels terugtrekken naar beter verdedigbare posities. En interessant was daar nog dit weekend... Een een, een flinke schietpartij in Gerson, waarvan niet helemaal hmm. duidelijk is of dat iets was met partisanen of uh, andere heibel, maar ook onhandig
2: lijkt het voor de Russen en goed nieuws allemaal voor Oekraïne. Je weet natuurlijk niet of ze ook uh, in, het, uh, in het oosten en in het noordoosten ook proberen uh, te consolideren op nieuwe positie. Hè? Die Oskil, die is inderdaad, uh, ja, die, die schijnt dan uh, genomen te zijn. Maar we weten ook uh, dat men met mannenmacht bezig is om overal defensieve posities uh, te verbeteren. Ja, en we weten niet precies waar die, waar, waar die, waar die liggen. En we weten, kunnen dus ook niet definitief zeggen of dit nou de grote doorbraak is waar we allemaal op zitten te wachten.
0: Heel ja. interessante De experts van zaterdag die ik las, die voorspelden al dat die... Oskil River, dat ze die niet zouden houden. Hè? Ja. Nou, dat is de, wat is de betekenis hier nou van? Dat is de laatste natuurlijke barrière, een rivier. En als je dat oversteekt en je, het lukt je goed en ook massaal, dan ligt Donetsk dus open. Hè? Dus dat is geen goed nieuws nee. uh, voor, de, voor de Russen. En wat ook belangrijk is dat um, Zelensky heeft zelf gezegd in een toespraak, ik, uh, ik kies niet voor een let out in het oosten. Dat wil zeggen dus, hij wil dus... Ik interpreteer dat, hij wil dus doorgaan. Hè? Wat, wat gevaarlijk is, want je moet ook een beetje uitrusten naar die verschrikkelijke. Nou ja, en je, je, moet
2: je, je moet je logistieke lijnen niet al te lang maken. Ja. Want uh, anders kan je gewoon uh, geen spullen en geen troepen en geen voedsel en geen uh, brandstof meer aanvoeren. Dat is echt een groot uh, probleem. Hè, dat is ook iets wat in Kiev uh, zeer nadrukkelijk ook uh, door de generaals is uh, gezegd. Er zitten natuurlijk einde aan die opmars.
0: Ja. Hm. En het gekke is, ze gaan nog wel steeds door. Dus dat kan, het kan zo zijn, ik weet het allemaal niet, jongens, maar dat ze dus dat ze toch misschien die logistieke lijnen te lang laten worden en dat dat dan komt tegen nou ja, tegenslag.
2: Dat, ja, maar dat hangt natuurlijk af uh, van uh, wat Rusland kan doen. Kijk, als het uh, echt het zootje is waar veel mensen uh, wat veel mensen denken dat dat is, uh, ja, dan kan je natuurlijk nog wel even doorgaan. Uh, kijk. Wat daarvoor spreekt voor uh, die theorie van het zootje is dat Rusland um, steeds meer milities feitelijk naar um, uh, Oekraïne stuurt. Dus eigenlijk geen goed getrainde reguliere strijdkrachten uh, meer. En wat we hebben gezien is dat na dat echeck uh, wat uh, de Russen hebben uh, meegemaakt de afgelopen uh, uh, weken uh, rond Kharkiv, is dat. Um, ...Poetin steeds meer om de leger top en het ministerie van Defensie, dus om Shogu, aan het heenwerken is. En dat ja. is natuurlijk heel veelzeggend. Kijk, dat betekent uh, dat er wel berichten zijn dat de derde en vierde legerkorps uh, in de stijgers wordt uh, gezegd. Hè. We hm. hebben al eerder uh, uh, gememoreerd dat uh, Rusland uh, besloten heeft om 137.000 extra militairen te ronselen. Maar daarvan was het de vraag, gaat dat uh, lukken? Inmiddels, die milities, die worden zelf betaald per strekkende meter uh, die ze veroveren. Uh, dus dat slaat ook helemaal nergens op. Uh, uh, maar ja, het grootste probleem natuurlijk is, is dat er geen enkel verband zit tussen die ongeorganiseerde en weinig getrainde milities. Hmm. En dat, dat maakt Rusland wel erg kwetsbaar in, uh, in, in die regio.
0: En ze hebben dus ook de afgelopen dagen tien gevechtsvliegtuigen weer ja. verloren. Dat wordt gezien dus dat ze, die gevechtsvliegtuigen zijn dus bereid om meer risico's te nemen. Dat wordt dus afgestraft. Ze hebben dus geen, geen luchtoverwicht. Dat, en ik bedenk me ook nu opeens, dat ik dit zeg, ze hebben hartstikke veel Russisch materiaal in handen gekregen. Intact, hè? Ja, dat ook. De, ja. Ook de modernste Russische tanks, ja, die kan je natuurlijk allemaal wel gebruiken.
1: Ja, Ik maar zie de, de Oekraïners, over... de, de Russen op internet veel bedanken voor alle wapenleveranties. Ja. Dat ze inmiddels ja. een van de grootste ja. donateurs zijn voor ja. het Oekraïnse lezer. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Nog even over die verloren vliegtuigen. Dat heeft te maken met de close-air support. Dus een belangrijke taak van die vliegtuigen is dat je steun geeft aan de ingezette grondtroepen. Nou, dat betekent dus dat je eh, dat geversveld eh, moet invliegen en dat betekent automatisch dat je dus kwetsbaar wordt eh, voor eh, de luchtverdediging van de vijand, in dit geval eh, de goede, namelijk Oekraïne. Zolang er geen luchtoverwicht is, dan ben je kwetsbaar voor uh, dat hondgeschut van, uh, van Oekraïne. Hm. Ja, en dan word je dus afgeschoten. Daar zit echt een heel groot uh, probleem in. Wat hm. echt gewoon
0: niet goed gaat. Hè? Want nee. het is gewoon uit het klassieke militaire handboek. Je zorgt ervoor dat je luchtoverwicht hebt. Anders heb je, heb je veel te veel verliezen. Toch?
1: Ja, dat ja, klopt. Een van ja. de dingen die de Russen dus dan nu nog wel weten te doen, is uit wraak gewoon de steden en dorpen waar ze uit zijn verdreven, te ja. beschieten ja. met raketten. En ja. ook nog uh, weer een andere... Kerncentrale Doodeng. We hebben het over de
0: tweede kerncentrale van Oekraïne. De kerncentrale van uh, Zuid-Oekraïne. Ligt zo'n beetje 100, uh, 130 kilometer van Mykolaiv in het noorden. Hè. Nou, wat is daar gebeurd? 300 meter is, uh, van de kerncentrale af is dus de raket ingeslagen. Het hm. heeft daar een elektriciteitscentrale die ernaast stond beschadigd. Dat leidt dus tot... Uh, ...partiële blackouts en zo. Maar ja jongens, dat wil ik ook aan jou vragen Roek. Ik bedoel, het is natuurlijk krankzinnig om daar een raket op te gooien. Is het nou zo dat ze zo slim zijn en zo goed kunnen mikken... ...dat ze het dan gelukkig een beetje daarnaast doen? Of is het zo dat ze zo idioot zijn dat ze echt bereid zijn... ...om gewoon een kerncentrale in de hens te steken met alle ellende van dien?
2: Nou eerlijk gezegd denk ik dat laatste langzamerhand. Uh, dat blijkt ook wel uit uh, feitelijk de terreurbombardementen die worden uitgevoerd. Uh, ook op de energievoorziening in de algemene zin, op steden, burgerlijke doelen. Um, ik denk dat ze het gewoon niet goed onder controle hebben. Het heeft ook te maken met een, uh, uh, met een uh, gebrek aan goede inlichtingen. Maar jongens, uh, kijk het, het is een zootje, dat hebben we al eerder gezegd. Maar wat geen zootje is, is uh, de deal die ze hebben gemaakt ten aanzien van de leverantie van drones. De Charlotte 136, kamikaze drones uit Iran. En daarvan zegt Oekraïne nu, dat is echt wel een serious problem. Zoals een van de Oekraïense kolonels het noemde. Hmm. Hmm. En dat heeft erdoor al geleid dat zo'n door Amerika geleverde m 777 Howitzer gewoon echt in tweeën is gespleten. ...door een aanval met die, die Charlotte 136. Hm. En die Iraanse plaatjes schijnen er vanaf te zijn gehaald. De inzet heeft nu plaatsgevonden in het noordoosten van, van Oekraïne. Kijk, als, als ze hiermee doorpersen... ...ja, dan heb je iets wat enigszins vergelijkbaar is met de effectiviteit... Van die uh, roemberuchte Heimars, die uh, ah. meervoudige raketsysteem. Want die zou je daar dan in principe ook mee onschadelijk kunnen maken. Ja. En één zo'n zo chalet is echt voldoende om dat voor elkaar te krijgen. Ah. Ja, maar wat,
0: wat kun je daar tegen inzetten, Rob?
2: Ja, je zou ze zo kunnen, kunnen proberen te hacken. En dat, dat een hele belangrijke is. Uh, je kan ze proberen om uit de lucht te schieten. Veel meer smaken heb je niet.
0: En uit de lucht schieten is hartstikke lastig. ja. 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 Nou zijn Oekraïners hele goede hackers en ze hebben natuurlijk Amerikaanse steun. Dus misschien ja. dat ze wat kunnen. Nou ja, wat we ook even over moeten praten is dat uh, Poetin uh, erkent de zorgen van Xi over de oorlog in Oekraïne. Dat hebben we allemaal in Oezbekistan meegemaakt, een paar ja, dagen ja. geleden. Ja. En vandaag was er dus een bijeenkomst tussen... Patrushef, de machtige patrouchef. Ook van de, uh, de Veiligheidsraad. Ja, hoofd van de veiligheid, Machtig man. Moet je maar de podcast uh, Moskou Shadows uh, van Caliotti uh, lezen? Die gaat een hele uur lang over patrouchef. Hm. Nou, die heeft met de Chinese topdiplomaat Yang Jichi gesproken. in de Chinese provincie Fujian. Volgens mij ligt dat tegenover Taiwan. En daar is afgesproken dat ze dus. Nauwere samenwerking, nog meer gemeenschappelijke militaire exercitie, oefeningen en ook meer defensiesamenwerking. Dus het is. Ja. Hm.
1: Het is nog niet zo dat die twee uit elkaar drijven, exact. ondanks de duidelijke Chinese zorgen over de oorlog van Poetin. Ja,
2: ja, ja. ik vind dat lastig uh, te, te bepalen, want uh, tegelijkertijd zien we. Uh, dat China zich behoorlijk houdt aan uh, de westerse sancties. En heeft geen zin om nog dieper in de shit te komen zitten... door ook nog een keer sancties aan zijn boeken te krijgen... Mm. als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat willen ze dus niet. Dus ik ben heel benieuwd waar dan die steun uit zal gaan bestaan.
0: Want China levert dus ook geen wapens aan Rusland... voor zover ik weet. Nee. Hè? Nee. En, de, en een gemeenschappelijke militaire oefening in de buurt van Taiwan... ja, dat vind ik zie prachtig natuurlijk. Hè? Maar uh, dat betekent verder ook niet zoveel... Toch? Dus defensie samenwerking is dus ook... Eigenlijk is het zo dat China helemaal niks heeft toegezegd. En dat Poetin er heel erg een PR-operatie van heeft gemaakt. Hè. Dat, vooral voor het beeld stonden ze dan mooi naast elkaar. Maar al in Oezbekistan was Xi al eerder weg dan Poetin en zo. Je kent al die verhalen wel. Ja. Dus het is nog niet zo belangrijk, geloof ik. Nou, verder hebben we dan de 77e sessie van de UN General Assembly. Die begint dus vandaag, hè. Zelensky houdt daar van tevoren opgenomen speech. Uh, en dat wordt een echt een ordinaire uh, scheldpartij. <laughs> Lavrov zit daar natuurlijk ook. Nou, Lavrov is daar een meester in. Hè? Meester. Ja, die
2: heeft trouwens wel een visum gekregen van de Amerikanen. Ja, die heeft wel een visum gekregen. Terwijl ja, die en, op de, uh, die gezellige uh, sanctielijst staat.
0: Ja, <laughs> en dat uh, geldt dus... Uh, het gaat over de Oekraïne-oorlog hebben. Het gaat over de voedselonveiligheid. Het gaat over ontwikkelingshulp en al dat soort dingen. Ik denk niet dat dat ook maar iets... Oplevert. Maar goed, het, is het, nee, best... maar het belangrijkste
2: is denk ik, Arjen, dat uh, wat de overige landen doen. Hoe gaan die zich opstellen in dit uh, conflict? Hoeveel druk wordt er gezet op, uh, op, op Rusland uh, om hier toch maar mee te kappen op een of andere manier? En om zijn verantwoordelijkheid te, te nemen. En hoeveel landen zullen zeggen van, net wat Biden heeft gezegd. Kijken uit met kernwapens zet hij niet in. Want anders heb je echt een probleem. Dan word je helemaal een paar jaar eh, internationaal. En Biden heeft er nog aan toegevoegd. Het heeft ook wel grote consequenties als je dat gaat doen. Zonder, zonder eraan toe te voegen wat dat dan precies betekent. Dus ik ben heel benieuwd hoe die discussies gaan verlopen in de algemene vergadering.
0: Ja, dit is, uh, dit is overigens heel belangrijk van Biden. Moeten we eventjes verder uitdiepen. Die had dus een interview van een uur met CBS. Hè? En, en daarvoor was Face the Nation, geloof ik. Daar heeft hij gezegd... Oh ja, 60. En daar heeft hij gezegd, winnen betekent Rusland helemaal uit de Oekraïne. Dat heeft mm -hmm. hij echt gezegd. Dat is iets anders dan zo'n New York Times artikel, weet je nog. En, en andere ja. opmerkingen ja. erover. Maar wat hij ook heeft gezegd, van de, uh, Amerika zal Taiwan verdedigen als er een aanval komt. Hè? En dat ja. werd weer vrij snel gecorrigeerd door het Witte Huis. En daarmee vind ik dus wel, als dat dus zo vaak gebeurt dat daarmee ook een beetje de positie van Biden... wat vager wordt, om dat heel deftig te zeggen. Hè? Mm -hmm. Dit is toch... Uh, maar goed, hij maakt ze wel die belangrijke opmerking: van... don't use the nukes, want je zal een, je zal een paria, een paria zal je worden. Uh, en uh, generaal Hodges is daar ook bang voor... in de Wall Street Journal. Hè, van als dat gebeurt... En dan komen van die vage zinnetjes dan van... Uh, ja, onze systems are on alert en zo... want we vertrouwen het toch allemaal niet helemaal. Mm -hmm. Nou, dan moet je maar kijken wat je daarvan denkt...
2: Nou ja, het probleem is uh, dat niemand precies weet wat je zou moeten doen als, als um, uh, Poetin een kernwapen inzet. Ja. Want we weten niet voor welk doel het is, uh, maar het feit dat ook nu uh, generaal Hodges uh, daar bang voor is, en dat uh, ook uh, Biden uh, vindt dat hij hier zo moet zeggen, is wel veel zeggen. Hebben in het begin huh? van de oorlog huh? hebben wij nogal wat woorden gewijd aan de mogelijkheid dat hij kernwapens zou... Uh, uh, mm -hmm. zou inzetten. Uh, ja, dat zou hij kunnen gaan doen... als hij al te zeer onder druk komt uh, te staan. En ah, dan krijg je weer de hele discussie... van wat dat dan zou gaan betekenen. Gaat hij dan bijvoorbeeld om punten punt te maken... hoog in de lucht, ergens boven Oekraïne of elders... een kernwapen tot explosie uh, brengen... Uh, die op zich niet veel schade aanricht... geen radioactiviteit veroorzaakt... Uh, maar wel een enorme knal... en uh, een duidelijk signaal is... of gaat hij een kernwapen op het slagveld inzetten? Geen idee. Weet ja, je, dus, ik... ik ik, ik denk dat uh, als dit gaat gebeuren, uh, dit wel eens een keer een ommezwaai zou kunnen teweegbrengen in de, de, de steun die Poetin nog heeft. En ja. dan zou je zien. Uh, dat um, uh, een groot deel van de wereld echt gewoon zich achter het Westen gaat scharen. Dat zou me niet verbazen als dat gaat gebeuren. En hij raakt ook de steun uh, van, uh, van China kwijt. Dan staat hij echt helemaal er alleen uh, voor. Ja. Nee, het uh,
0: is, is veel om zorgen over te maken. In Duitsland, jongens, is het ook weer ontzettende politieke shit, om het zo maar eens te noemen. Je um, weet, ze praten over. We hebben over die K-PAAR-dingen uh, gesproken en zo. Maar nu gaat het ook over die. Uh, leopard tanks hè, ons wel bekend mm -hmm. hè, in Nederland. En uh, een heel kritisch stuk in de Wall Street Journal... van uh, Scholz houdt die leveranties persoonlijk tegen... met als argument, ja dat moeten we ook, hebben we ook nodig... voor de verdediging van het NAVO-grondgebied. Wat natuurlijk ook waar is. Hè. Maar Beerbock zegt dan openlijk op de tv... kan je op Twitter zien met veel die uitsnedetjes, weet je wel... want we moeten het gaan doen. We moeten het gewoon gaan doen. En ook binnen de SDP... Hè, de, de voorzitter van de buitenlandcommissie bijvoorbeeld heeft gezegd, we moeten dat allemaal wel doen. Dus het, het rommelt in de Duitse politiek. En wat ik zelf wel een beetje geestig vind, is dat die linker, wat ik een beetje merkwaardige partij vind, als ik me dat mag veroorloven.
1: Mm -hmm.
0: Die valt nu uit elkaar, die is al heel klein. Hè? De voormalige communisten hè? en uh, ook nog andere groeperingen. Maar goed, de, de economische sancties ten aanzien van Rusland... Uh, ja, daar, allemaal mensen vinden dus een bepaalde speech van die mevrouw Wagenknecht... vinden ze te ver of juist niet te ver genoeg aan. En die zeggen een lidmaatschap op. Je ziet dus de splijtswam Oekraïne in de Duitse politiek. Blijft toch fascinerend.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Zullen
2: we het hier maar weer even bij laten? Hoor. Ik uh, ja. lijkt me een heel goed plan. Gaan ja. ja. we doen. Dank weer. Tot morgen. Tot morgen, jongens. Goede
0: mensen vind je razendsnel op temper.